0: Und ich möchte mit euch da reinsteigen in Römer 7, Vers 6. Da heißt es, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Paulus spricht so davon, Früher, es gab ein früher, ein Moment, da war das Ganze noch anders. Es gab eine Zeit, in dieser Zeit waren wir sowas wie Gefangene. Wir waren ganz stark eingeschränkt. Es gab eine Zeit, da hat Gott ein Gesetz gegeben gehabt, damit wir wussten oder überhaupt wissen konnten, wie verhält man sich denn richtig? Wie verhält man sich so, dass es Gott gefällt? Und die Bibel spricht darüber, dass diese Gesetze, was ja einen ganzen Teil vom Alten Testament ausmacht, wie so ein einengendes Korsett waren. Deshalb spricht auch Paulus hier davon, dass wir ein Stück weit in diesem Gesetz gefangen waren. Aber Gott war es bewusst. Er wusste, dass wir diese Regeln überhaupt gar nicht halten können, dass wir es nicht hinbekommen. Und so hat er einen Ausweg geschaffen. Und zwar den, dass Jesus stellvertretend für uns all diese Gesetze erfüllt hat. Er hat alles, sich an alles gehalten und hat so stellvertretend für uns die Schuld übernommen. Jesus hat auf einmal all die Gesetze erfüllt und hat uns sozusagen aus unserer Gefangenschaft entlassen. Er hat uns von diesem Gesetz Frei Wir sind allesamt wie entlassene Häftlinge. Nun stellt sich so ein bisschen die Frage, stellt euch einfach mal so einen Häftling vor, der frisch aus der Haft entlassen ist. Der muss sich in diesem neuen Leben zurechtfinden. Der muss sich neu ja, mit dieser Freiheit, die er jetzt hat, ähm, ja, lernen gut umzugehen. Und so stellt sich natürlich auch für uns diese Frage, wenn wir jetzt diese Freiheit haben, wie gehen wir gesund mit dieser Freiheit rum? Genießen wir diese Freiheit? Schießen wir in dieser Freiheit über das Ziel hinaus? Oder wie machen wir das auf eine gute Art und Weise? In Galater 5, Vers 13 ähm, spricht, ähm, Paulus, oder schreibt Paulus so der den Gemeinden in Galatien haben um, über einen gesunden Umgang mit der Freiheit und wie er auch nicht funktioniert. Ich lese mal aus Galater 5, Vers 13. Ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Für vielen von uns durfte dieser ähm, Vers bekannt sein. Aus wahrscheinlich einer anderen Übersetzung. Ich habe bewusst mal hier diese neue evangelistische Übersetzung ben, ähm, genommen. In anderen Übersetzungen heißt es hier, nehmt, benutzt doch diese Freiheit nicht für euer eigenes Fleisch. Lasst eurem Fleisch keinen Raum. Ich finde es hier interessant übersetzt. Eurer eigenen, eigenwilligen Natur sollen wir keinen Freibrief ausstellen. Paulus spricht es hier offen an und sagt, wir sind zur Freiheit berufen und wir sollen aufpassen, dass wir diese Freiheit nicht missbrauchen. Dass wir es nicht als einen Freibrief einfach ansehen für die eigenwillige Natur. Was ist es denn eigentlich, diese eigenwillige Natur? Oder wie es andere übersetzen, das Fleisch. Fleisch, man könnte ja schnell meinen, unser Fleisch, ja, unser Körper, unsere Muskeln, was alles dazugehört. Aber wenn im Neuen Testament davon die Rede ist, dann geht es um was ganz anderes. Es geht um etwas, was uns als Menschen tief im Inneren ausmacht. Was, wie soll ich sagen, tief in uns eingepflanzt ist. Etwas, was nicht das Gute sucht. Etwas, was das Eigen, ähm, das sucht, was dem eigenen dient. Etwas, was uns aber auch kaputt machen kann. Und diese Sache, dieses Fleisch oder diese eigenwillige Natur, die wächst umso mehr man sich um ihr Aufmerksamkeit schenkt. Wie äußert sich denn diese, ähm, dieses Fleisch? Wenn wir so in die Bibel reinschauen, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, die ähm, ja, die Bibel uns so erklärt. Unser Streben nach Macht, unser Wunsch uns in den Vordergrund zu stellen. Der Wunsch, ähm, Geld hinterher zu laufen, irgendwelche Rauscherlebnisse zu erleben. Etwas, das man immer mehr haben will. Unser Fleisch versucht uns, oder diese eigenwillige Natur, uns immer noch ein bisschen mehr anzutreiben. Etwas zu bekommen, ähm, was uns irgendwie ja, glücklich macht. Dass wir neidisch werden auf andere, wenn wir bei ihnen was sehen und so weiter. Paulus sagt, wir sollen hier vorsichtig sein. sollen diesem, ja, unserer Natur nicht einfach... Freiraum lassen, sondern wir sollen etwas anderes tun. In Galater 5, Vers 19 geht sogar Paulus hier noch ein Stück weiter. Und er, er zitiert da einfach mal so die unterschiedlichsten Bereiche auch nochmal, was unsere Natur, was unser Fleisch auch so weiter so hervorbringt. Da heißt es, was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Sauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Niedereien, Sauforgien, Freskelage und ähnliche Dinge. So umschreibt es Paulus hier an dieser einen Stelle und ihr merkt schon, ah, da ist eine ganze Menge dabei, wo man sagt: Na, das braucht man wirklich nicht gehabt haben. Aber. Er sagt, genau das, dieses Fleisch, das haben wir alle von Grund auf. Jeder einzelne Mensch hat was in sich, was einen immer mehr ein Stück weit in diese Richtung schieben will. Aber das Gute ist, es liegt an uns, wie wir damit auch umgehen können. Wir haben eine Chance, dass wir da nicht stehen bleiben. Es ist zwar auf der einen Seite so dieses Fleisch, wie so ein kleiner äh, Babylöwe. Stellt euch einfach mal so einen kleinen Babylöwen vor und der will was zu fressen haben. Du gibst ihm was zu fressen und er wächst ein klein bisschen. Noch immer sehr süß und du gibst ihm weiterhin was zu fressen und irgendwann kommt der Moment, wo das Tier für dich gefährlich wird. Es fängt irgendwie klein und niedlich an, aber es geht immer ein bisschen weiter. So ist es auch mit der menschlichen Natur. Nun stellt sich jetzt natürlich für uns so die Frage, wie können wir damit gut umgehen? In Galater 5 und 6 zeigt uns Paulus einen Ausweg aus dem Ganzen. Die Lösung dafür heißt nicht, wie es vielleicht sonst ja, menschlich sinnvoll erscheint und wie das viele Menschen auch von alleine suchen, versuchen hinzubekommen, dieses Gegenteil, lebe nicht im Fleisch. Unterdrück einfach dieses Eigenwillige, was in dir ist. Versuch das mit viel Disziplin hinzukriegen und dann wirst du ein besserer Mensch. Das Gegenteil von diesem Leben im Fleisch ist eben nicht, verzichte auf alles, was Spaß macht. Konzentriere dich einfach ganz fest darauf, keine Fehler zu machen und dann wirst du langsam auch ein besserer Mensch. Ich glaube, ähm, das ist ein großer Fehler, den es vielfach gibt. Dass man da versucht, irgendwie ja aus eigener Kraft das irgendwie hinzubekommen und sich da diszipliniert zu verhalten, um dann eben nicht mehr so sehr im Fleisch zu leben oder der eigenen Natur nachzugehen. Ich glaube, das ist auch in vielen Gemeinden so, dass es da immer mehr Regeln gibt, was man alles nicht tun soll und nicht tun darf, nur damit man nicht ähm, dieses Fleisch ähm, ja, pflegt oder diese eigene Natur. Aber letztlich, wenn man dem nachgeht, kommt man einfach wieder da an, wo man im Alten Testament war, mit vielen Gesetzen. Das Gegenteil, vom im Fleisch leben ist nicht, nicht im Fleisch leben, sondern hier bietet uns Paulus einen ganz neuen Ansatz an. In Galater 5, Vers 22. Da heißt es, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ihre eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Das Gegenteil von diesem Leben in der eigenen Natur nach im Fleisch bedeutet, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Das ist das Entscheidende. Im Geist wandeln spricht, ähm, wird das hier immer wieder auch genannt. Es hört sich irgendwie ein bisschen verrückt an, aber das ist nicht irgendwie ein Leben auf Wolke sieben. Das ist nicht, dass man irgendwie über dem Boden schwebt, in irgendeine Scheinwelt abdriftet, sondern es geht darum, dass wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Priorität geben. Der Heilige Geist ist hier auf diese Erde gesandt worden als unser Tröster, als unser Helfer, als unser Beistand. Und dieses Leben mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass wir einfach ganz nah mit ihm unterwegs sind. Das bedeutet nicht, dass es irgendwie ein langweiliges Leben ist, ein Leben, wo es äh, das von, ja, von, einem, von vielen Gesetzen ähm, bloß irgendwie ähm, beeinflusst ist, wo man dieses nicht darf und jenes nicht darf, sondern es bedeutet einfach, am Heiligen Geist dran zu bleiben. Und das ist ein Leben, was uns wirklich in eine große Zufriedenheit reinführt. Wo unser Herz einfach, ja, auch gefüllt wird und wo wir, ja, auch Segen erleben. Leben mit diesem Heiligen Geist bedeutet wirklich dem Heiligen Geist Platz zu machen und in Galater 6 und Vers 7, gerade mal ein Kapitel später, da schreibt Paulus das nochmal intensiver hier an, an die Gemeinde. Da heißt es, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf seine eigene Natur sät, wird von ihr den Tod anten. Wer auf den Geist Gottes sät, wird von ihm das ewige Leben ernten. Ein ewiges Leben, ein lebenden Überfluss ist das Ziel davon, wenn wir bereit sind, uns ja, mit dem Heiligen Geist auf den Weg zu machen. Gott hat dieses Prinzip gesetzt von Saat und Ernte. Das gehört zusammen. Und wir sind also so herausgefordert, auf den Heiligen Geist oder dem Heiligen Geist ja, Platz zu geben, dass er in unserem Leben gesät wird, dass er zur Entfaltung kommt. Aber wie können wir das tun, auf den Heiligen Geist zu säen? Wie können wir das tun in diesem, mit dem Heiligen Geist? zu wandeln. Was mir hier an dieser Stelle wichtig ist, ist nochmal zu sagen, hey, das ist nicht nur irgendwie so, wie soll ich sagen, die Königs, Königsdisziplin für besonders geistliche Leute, sondern Gott hat es vorbereitet für jeden einzelnen Menschen, der mit ihm unterwegs sein will. Der sagt, ja Jesus, ich gebe dir mein Leben. Für jeden Einzelnen hat er vorbereitet und gedacht, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wie können wir das ganz konkret tun? Ich habe so drei Punkte für uns mitgebracht, wo ich denke, die ähm, sind einfach wichtig, dass wir sie immer und immer wieder vor Augen haben und uns bewusst sind, ähm, was wir tun können, damit wir da auch weiter vorankommen. Der allererste Punkt in dem Ganzen ist, im Heiligen Geist ausdrücken, dass er willkommen ist. Mit der Bekehrung, mit dem, wenn wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, bekommen wir automatischen Heiligen Geist. Er ist in unserem Leben, aber in der unterschiedlichen, äh, ja, Dichte. Er möchte uns eigentlich führen und leiten. Aber er ist wie ein Gentleman. Er, ja, überrumpelt uns in dem Ganzen nicht, sondern er. Er möchte, ja, auch von uns eingeladen werden. Es braucht hier immer wieder einen Entschluss, dass wir auch sagen, Heiliger Geist, ich lade dich in mein Leben ein. Bitte komm du in mein Leben. Du darfst in mein Leben reinkommen. Schon morgens, wenn wir am Aufstehen sind, dass wir einfach sagen, Heiliger Geist, ich lade dich in mein Leben ein. Ich freue mich, wenn du einfach hier an meiner Seite bist. Der Heilige Geist ist wie ein höflicher Gast. Ein höflicher Gast bleibt nicht so lange, bis man ihn rausschmeißt. Ein höflicher Gast hat ein Gespür dafür, wie lange bin ich denn hier willkommen. Wie lange ähm, ja, habe ich auch eine gewisse Aufmerksamkeit und wann ist auch ein guter Moment gekommen, Ja, mich auch ein bisschen wieder in den Hintergrund zu gehen. Ganz ähnlich ist es beim Heiligen Geist. Man kann sich eins zu eins übertragen. Aber stellt euch das einfach mal ein bisschen vor, wie ein höflicher Gast, der für ein paar Tage kommt. Und da ist es doch, wenn man längerfristig auch Gäste da hat, und im Vorfeld nicht ganz genau ausgemacht war, wie lange der Besuch bleibt über mehrere Tage, dann ist es doch gut, wenn man immer wieder dann auch ausdrückt, Hi, hey, schön, dass du nach wie vor da bist. Hi, hey, wenn du möchtest, bleib gerne länger. Du hast Platz. Bleib doch einfach da. Und ich glaube ganz ähnlich ist mit dem Heiligen Geist, dass wir ihm immer und immer wieder ausdrücken. Heiliger Geist, du bist nach wie vor willkommen. Schön, dass du in meinem Leben bist und ich will mein Leben mit dir führen. Soweit der erste Punkt. Bereit sein, den Heiligen Geist in seinem Leben willkommen zu heißen. Der zweite Punkt ist, ähm, bereit sein, auf den Heiligen Geist zu hören. Wir sollen bereit sein, ihm ein Ohr zu schenken. Er möchte mit uns durchs Leben gehen. Er möchte uns unterstützen. Er möchte uns ein Beistand, eine Hilfe sein. Und jeder, der klug ist, nimmt diese Hilfe vom Heiligen Geist an. Die eine Sache ist, mit Gott zu reden, zu beten, mit dem Heiligen Geist auch zu reden. Und die andere ist, einfach ein offenes Ohr zu haben und zu sagen, Heiliger Geist, ich höre auf dich, was du mir sagen möchtest. Das ist eine Sache, die müssen wir immer und immer wieder trainieren. Da müssen wir dranbleiben an diesem Thema. Und deshalb haben wir hier in der Gemeinde auch unser 14.1-Training. Immer und immer wieder, wo es darum geht, auf Gottes Stimme zu hören. So wie es in 1. Korinther 14, Vers 1 steht, wo auch der Name 14,1 Training herkommt. Das soll euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die durch, den, die durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Prophetisches Reden, hat zur Grundlage, dass man auf den Heiligen Geist hört, dass man offenes Ohr hat, dass man nicht nur redet, sondern empfängt von Gott. Und genau das ist das Wichtige, dass wir den Heiligen Geist nicht nur willkommen heißen, sondern auch bereit sind, auf ihn zu hören. Er macht es auf sehr unterschiedliche Arten. Manchmal spricht er direkt in unser Leben rein, in unsere Gedanken, dass wir plötzlich einen Gedanke haben. Manchmal sind es auch Träume, die wir haben, wo wir plötzlich merken, hey, hier hat Gott in mein Leben reingesprochen. Manchmal erinnert uns der Heilige Geist auch einfach an Bibelstellen. In anderen Fällen redet er durch unsere Nächsten, Leute links, links und rechts von uns, zu uns. Auch das ist eine Form, wie der Heilige Geist zu uns reden möchte. Die Frage ist, haben wir dafür ein offenes Ohr? Der Heilige Geist möchte so sowas wie ein Souffleur für unser Leben sein. Er möchte uns weiterhelfen, wenn wir hängen bleiben, wenn wir gerade nicht weiter wissen. Und hier ist also so dieser zweite Punkt, bereit sein, darauf zu hören. Und ein dritter Punkt, der folgt daraus, was genauso wichtig ist, wenn wir gehört haben, ist, es dann auch tun, was der Heilige Geist sagt, darauf reagieren. Was nützt uns der allerbeste Ratgeber, wenn wir es nachher doch anders machen, als wir es gehört haben? Ich meine, äh, einmal kann es ja passieren oder auch hin und wieder, aber wenn wir uns die Frage ist, sind wir bereit, das auch letztlich umzusetzen? Der Heilige Geist möchte ja nicht nur irgendwie ein Moralapostel in unserem Leben sein, der irgendwie nur sagt, das solltest du tun, das solltest du tun und wir machen es dann doch irgendwie anders. Darauf hat er, ja, wie soll ich sagen, ähm, das ist nicht sein Ziel mit uns. Wie geht es uns denn mit angenommen? Stell das doch einfach mal vor. Du hättest Leute um dich rum, die fragen dich immer, was sie tun können. Du machst dir Gedanken ähm. Und gibst einen guten Rat und die Person macht es grundsätzlich anders. Macht grundsätzlich was anderes. Irgendwann wirst du aufhören, ähm, Ratschläge zu geben. Und ich glaube beim Heiligen Geist ist es ähnlich. Ähm, auf ihn zu hören und es dann auch umzusetzen, das muss irgendwie auch in eine Richtung gehen. Wir sind Kinder Gottes und ähm, bei Kindern da braucht es Lange, bis man dann sagt, ich sage dir jetzt nicht mehr meinen Rat, das wird lange dauern. Aber auch bei Kindern kommt irgendwann der Moment, dass man sagt, hey, warum fragst du mich denn überhaupt nach meinem Rat, wenn du ihn überhaupt nicht beherzigen möchtest? Ganz ähnlich ist es beim Heiligen Geist. Er möchte unser Ratgeber sein, aber wichtig ist, dass wir letztlich auch Dinge umsetzen, die er uns weitergibt. den Heiligen Geist einzuladen, auf ihn zu hören und das Gehörte umzusetzen. Diese drei Dinge halte ich für eine ganz wichtige Sache, damit der Heilige Geist sich in unserem Leben immer weiter wohlfühlt und dass wir mehr und mehr in dieses Leben im Geist reinkommen. So wird dieses Leben intensiv. Das Neue Testament ist voll von Menschen, die genau das so gemacht haben. Ich möchte einfach mal so zwei kleine Beispiele rein, ähm, hier mit reinnehmen. Paulus und Silas, die waren ähm, in Griechenland, so im nördlichen Bereich, in Philippi. Sie haben den Leuten von Jesus erzählt, von ihrem Heiland erzählt und sie sind letztlich im Kerker gelandet. Ihre Hände, ihre Füße waren im Flöcke eingespannt. Was wäre das? eine natürliche Reaktion des Menschen drauf? So eine Reaktion, wie soll ich sagen, von unserer Natürlichkeit her, von, von, von unserem Fleisch her. Ich glaube, das Übliche wäre, dass wir anfangen würden zu sagen, äh, ja, ich, ich widerrufe das, was ich gesagt habe mit, mit dem Jesus. Ich höre ja schon sofort damit auf. Lasst mich hier einfach schnell raus. Ich will hier aus dieser Sache raus. Oder wir würden vielleicht noch Entschuldigen suchen für die ganze Misere. Ja Gott, du bist schuld an der Sache. Wir haben was für dich gemacht und wo sitzen wir jetzt hier? Oder sie hätten vielleicht angefangen, gegenseitig sich gegenseitig ähm, zu beschuldigen und sich gegenseitig fertig zu machen. Ja, hättest du diesen einen Satz so nicht gesagt, dann wären wir hier vielleicht nicht angekommen. Und so weiter. Das wäre doch eigentlich das Natürliche für Menschen, dass man da irgendwie den Schuldigen sucht und äh, ja, versucht, schnell wieder rauszukommen aus dieser Lage. Wie haben die beiden das gemacht? Sie haben gelernt, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Die beiden haben angefangen, Gott zu loben. Sie haben angefangen, in dieser schwierigen Situation im Kerker drin Lobpreis zu machen. Und was ist passiert? Die Pflöcke, wo ihre Füße drin waren und Hände drin waren, die sind aufgegangen. Das Ganze hat wie ein riesen Erdbeben gegeben und die beiden waren auf der Stelle frei. Eine andere Situation von jemandem, der ähm, mit, mit dem Heiligen Geist unterwegs war. Philippus. Er hat zur ersten Gemeinde in Jerusalem gehört und er hat von Gott den Auftrag bekommen, geh an die Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Stell dich dorthin. Warte. Eine natürliche Reaktion von uns Menschen wäre eigentlich, ach, darunter Richtung Gazastreifen. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Da draußen ist es heiß, da draußen ist es staubig. Ich habe keine Lust drauf. Außerdem, das ist die Straße, wo die ganze Zeit Leute überfallen waren. Nee, da möchte ich nicht hingehen. Philippus hat es gemacht. Was ist draus passiert? Plötzlich kommt eine Karawane vorbei. Einer der mächtigsten Männer aus Äthiopien ist gerade dabei, ein Buch aus dem Alten Testament zu lesen. Und der bekehrt sich. Er führt der Philippus führt diesen Mann zu Jesus und daraus entsteht die erste Gemeinde in Afrika. Ein Mann, der nicht einfach nur seinem eigenen ja, inneren Bedürfnis nachgegangen ist, seiner Lust nachgegangen ist, das gemacht hat, was, wie soll ich sagen, das Fleisch, so normal, was, dann normaler, was normal gewesen wäre, sondern er hat sich auf den Heiligen Geist eingelassen. Und auch unser Leben kann einen echten Unterschied machen. Es macht einen Unterschied, ob wir einfach nur dem nachgehen, wozu wir Lust haben, dem nachgehen, was wir ebenso von Natur aus in uns drin haben, oder ob wir bereit sind, dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben zu geben, dass er uns führt, dass er uns leitet. Wir alle haben eigentlich dieses Zerstörerische in uns. Unsere eigennützige Natur. Das, was da immer mehr will, dieses Destruktive. Dass wir an uns selber denken, dass wir eigennützig ähm, einfach unterwegs sind. Aber Gott hat eine Lösung dafür. Und zwar nicht die Lösung, dass wir uns disziplinieren und versuchen, das alles hinzukriegen, tausend Gesetze einhalten, sondern Gottes Ziel mit dir und mit mir ist, dass wir einen Heiligen Geist in unser Leben einladen. Dass wir mit dem Heiligen Geist unser Leben führen. Die Frage an dich und an mich ist so, wünschen wir uns dieses neue Leben mit dem Heiligen Geist? Mehr und mehr? Ein Leben, das einfach erfüllt ist? Ein Leben, ja, was einfach auch von einem starken Segen mit begleitet ist? Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir irgendein Lebensbereich ein, wo du das Gefühl hast, okay, ja, da, da gebe ich noch irgendwie, da ziehe ich noch nach wie vor noch mein Ding durch. Da mache ich einfach nur das, was mir Spaß macht und höre auf den Heiligen Geist nicht. Möchte ich dir Mut machen? Komm einfach, vor Jesus und bitte ihn einfach, dass er seinen Heiligen Geist neu schenkt. Dass er neu reinkommt. Dass wir ein starkes Leben mit diesem Heiligen Geist führen können. Dass wir erleben können, wie unser Leben einen Unterschied macht. Wie sich unser Charakter Stück für Stück verändert. Und wie wir ein Segen für unser Umfeld sein können. Genau das möchte Gott durch den Heiligen Geist in uns bewirken. Ich möchte euch einladen, einfach noch einen kleinen Moment Ruhe euch zu nehmen und euch zu fragen, hey Gott, gibt es da einen Bereich meines Lebens, wo neu der Heilige Geist reinkommen sollte, wo er neu Platz bekommen sollte. Wollen wir uns einfach einen kurzen Moment Ruhe nehmen und dann auch mit einem Gebet antworten.